0: Tá aí mais uma semana que eu tava pronto pra fazer um podcast de temas avulsos, daqueles bem nada a ver. E aí vem na sexta-feira essa bomba do nosso secretário da cultura nazista Tupiniquim. E aí não tem como fugir do tema, né? Eu até fiquei pensando, será que eu fazia esse podcast ou não? Primeiro porque eu acho que já se falou tanto do negócio, né? Foi tão bombástico. Que eu falei, putz, o que, que eu vou agregar? Mas eu pensei algumas coisinhas diferentes aqui pra tentar adicionar <risos> coisas nesse, nesse caldo aí do, do, desse caso. E também porque não tem muito como fugir do tema, né? Vamos ter que fazer isso. O tema é espinhoso, o tema é perigoso. Era melhor eu não fazer, mas se eu tô colocando no ar é porque eu gravei e tô confortável com o <risos> que eu falei. Vamos começar, vamos ver no que dá. Eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. Bom, então, para já começar, já dando uma causada, já... <risos> e já perder alguns ouvintes, eu vou confessar um negócio para vocês. Falando sinceramente, tá? Eu tava dando um treinamento, tava dando uma aula aí numa universidade, aí quando eu saí, eu não tava sabendo muito bem o que tava tá rolando, não sabia nada na verdade, já fui bombardeado por uma série de, do vídeo, dos comentários, das coisas e tal, o cara já sendo demitido tudo, então eu perdi um pouco o passo a passo do negócio. Mas eu vi as pessoas super revoltadas, indignadas, nossa, tal, tá nazismo, não sei o que, putos da vida, inadmissível, tal, não sei o que, não tô dizendo que não seja, tá, eu sei que é inadmissível, eu sei que é horrível, tal, mas sinceramente, quando eu vi aquele vídeo, eu achei engraçado, cara, eu juro, eu achei engraçado. Porque chega a ser cômico você ver um cara, um brasileirinho tupiniquim aí, fazendo um vídeo nesse, nesse style, né, cara? Eu achei engraçado, eu achei engraçado, não fico com medo, não fico, ai ah, meu Deus, o mundo vai acabar, o Brasil, o fascismo chegou, estão se revelando e tal. Cara, eu tenho medo nenhum, receio nenhum, é simplesmente, eu achei o vídeo engraçado, tá? Eu ri, eu dei risada, porque é ridículo. É ridículo aquele cara com aquela carinha dele, <risos> com aquela foto do Bolsonaro, a bandeira do Brasil, aquela cruz, que eu nem sei que cazzo de cruz que é aquela lá, ele meio afundadinho na mesa, aí dá um close nele. O jeito de falar, né, cara? O jeito do cara falar, puta coisa bizarra, cara. Eu achei um vídeo muito bizarro, pare... parecia até um negócio meio do Porta dos Fundos, ou alguma, né? Algum... <risos> alguma paródia. De, de tanta bizarrice que tinha ali, chega a ser surreal o negócio e por isso que eu achei engraçado. E eu tô falando que eu, que, que eu acho engraçado porque eu me sinto confortável de falar que eu acho engraçado. Porque é o seguinte: a, a primeira coisa que me irritou, fora isso, isso todo mundo já falou, não vou ficar repetindo aqui falando a mesma coisa. Agora, outras coisas que eu quero comentar com vocês. A primeira, assim, uma coisa que me irrita bastante é, é o seguinte: gente, vamos lá. Nazismo é ruim, tá? Nazismo é muito, muito ruim. Nazismo foi e é muito, muito ruim. Nazismo é nojento, nazismo é horroroso. Nazismo é uma das coisas mais horríveis que já existiram na humanidade. Nazismo é, é cocô, nazismo é xixi, nazismo é vomito, <risos> tá? tá? Nazismo é muito ruim, muito ruim. O Hitler, o cara evil, o cara é muito mal. O cara é horrível, é uma das piores pessoas que já pisaram nesse planeta aqui. Adolf Hitler, horrível, tá? Horrível. Só que, assim, todo mundo já sabe disso, cara. Todo mundo sabe. Então, o que, o que me irrita são pessoas, nós aqui, eu, vocês e outras, jornalistas, celebridades e artistas tal, indo pra internet, falando exatamente isso. O nazismo é, é uma merda, nazismo é ruim, vocês são nazistas. Como se fosse, nossa, você tá falando um negócio incrível, a pessoa coloca isso, ela se sente bem, assim, não, eu sou uma pessoa do bem, eu falei que o nazismo é ruim. <risos> Porra, dã, óbvio, né, parabéns, você é uma pessoa antinazista, parabéns, você é um herói, você, vamos aplaudir, <risos> vamos aplaudir a pessoa que teve a ousadia de falar nazismo errado. Eu tenho, então, eu peguei aqui, ó, tem dois tweets, que eu, um tweet que eu peguei aqui, cadê esse cara aqui? Porque pô, fica óbvio, né? Fiquei circulando nos tweets. Eu gosto desse aqui, ó, do Felipe Castanhari, que ele fala assim, olha, olha como ele é um herói, ó. Tolerância zero pra quem bebe da fonte do nazismo. E se você passar pano pra esse tipo de pessoa, aí em letra maiúscula. Você também é nazista e tem mais a é que se fuder mesmo. Caralho! Ô, <risos> oh, Felipe Castanhari, machão, hein, meu? Cara, meu, é, é um cara muito do bem, né? O cara é contra o nazismo, porra. Parabéns, Felipe Castanhari, o cara se posicionou contra o nazismo assim como todo mundo, beleza, aí tem, tem o, amigos meus, o Felipe Rios que cantava na banda comigo, pô gente boa pra caralho, mas ele postou lá meu, mó grandão, fuck nazis, falei que porra, ousadia hein, fuck nazi, tá legal, você e todo mundo inteiro, o planeta inteiro, acho que o nazismo é uma merda, não precisa se sentir bem porque você fez isso, tá? Não precisa se sentir bem. Tá? Todo mundo tá no mesmo barco. Esse, esse é um do... Acho que o nazismo é uma daquelas exceções, aquela frase de que toda unanimidade é burra, né? Porque se não for, fudeu, né? Porque todo mundo é contra. É, mas... Eu lembro uma vez, eu tava vendo aquele programa do Raul Gil, e era aquele quadro do chapéu, sabe? Que o cara vai lá, tem aqueles chapéus, aí vai lá, pô, ele não tira o chapéu para. Roberto Carlos, é o cara meio que mete o pau no Roberto Carlos, né? Ou pro Pelé, tal. E aí tinha um cara, não lembro quem era. E aí ele foi lá no chapéu. Ele não tira o chapéu para a pedofilia. Falei, <risos> porra. O cara, né? O cara vai no Raul Gil, tem esse quadro e ele, porra, parabéns, meu. Você não tira o chapéu para a pedofilia. Puta merda. Parabéns, cara. Muito legal você você fazer isso. Eu acho que é o mínimo, né, cara? É o mínimo. E se você é contra o nazismo, na boa, é o mínimo, tá? Você não é melhor que ninguém, você não é superior a ninguém. Você é só uma pessoa normal, tá? Isso é uma biscoitagem barata. E... <risos> e não... Aliás, eu gosto dos agressivos, né? Eu gostei desse aqui, ó. Ó o Marcelo D2, cara. Ó o Marcelo D2. Colocou aqui, ó. Direita liberal é o caralho. Chega! Tinha que fazer uma suástica na testa de cada um desses filhos da puta. Na faca. Cacete, Marcelo D2, ó. Furioso, hein? Que machão, que machão. Que macho alfa, né? Que varão esse daí, Marcelo D2. <risos> o, o Fábio Glauser vai ficar bravo, o Fábio? Marcelo D2, do alto dos seus 1,70m e 55kg de chassi de grilo. Ele vai pegar. Ele vai pegar o Mamãe Falei. É bom, Mamãe Falei, que eles são meios da mesma altura, mas Mamãe Falei é mais forte, né? E vai fazer uma suástica na testa dele, na faca. Olha só, Marcelo D2, muito macho. Muito da paz, né? Muito da paz. É um cara muito da paz. <risos> então, assim, é, esse tipo de, de, de sinalizar virtude, né? De, puta, eu sou contra o nazismo, beleza. Nada contra <risos> você postar Eu só tô dizendo que, pra falar isso, meu, fala alguma coisa mais útil. Todo mundo é contra o nazismo, você não é melhor que ninguém porque você é contra o nazismo. Porque todos nós somos. Agora, outro tipo de postura que aí eu acho correto, em vez de falar fuck nazi, fuck, vou matar esses nazistas tal, que isso é tudo biscoitagem barata. É realmente, eu achei muito bom, que unanimemente todo mundo se posicionou é, contra isso, né? Isso é inadmissível, isso aí não pode acontecer, esse cara tem que ser demitido agora. Isso eu acho que é postagem que vale a pena pra fazer a pressão de. e que funcionou a pressão, né? O cara foi demitido rapidamente, de falar isso é inadmissível, não podemos deixar isso acontecer e tal. É, diferente de falar fuck naz eu sou bonzão tá esse é o primeiro ponto que eu queria colocar só para externar um pouco coisas que me irritam normalmente aí o segundo ponto que eu quero falar é expor para vocês o, a minha teoria de por que, que eu acho que esse cara fez isso <risos> porque até agora tá todo mundo tentando entender que cacete esse cara tava fazendo. o cara é doido o cara é nazista o cara que quer ele foi sabotado vieram com essa teoria agora que meu foi algum petista que sabotou ele o cara fez um texto e o cara leu, sabotou o cara e já contou pra imprensa tal, não sei o quê. Meu, furado, pra mim é furado essa tese. Mas mesmo que fosse, ele que leu e ele falou lá na TV, pô. Então ele concorda com tudo aqui. Então, assim... A, a, eu, mas eu tenho uma teoria. Por isso que isso aqui se, se chama o dono da verdade. E eu acho que a minha é a certa. E eu acho que é o seguinte. O Roberto Alvim, ele não é nazista. Minha opinião, que no, provavelmente é a certa, né? Mas... O Roberto Alves não é nazista. Mas ele concorda com essa visão nazista das artes. Que são coisas diferentes, tá? Eu acho que o cara, o cara não precisa ser nazista para concordar com um aspecto do, da ideologia do nazismo. E eu acho que esse é o caso dele. Eu acho que ele acredita em tudo aquilo que ele falou. Ele compra toda essa parte, esse, esse módulo que vem do, do nazismo, que é a visão nazista em relação às artes, eu acho que ele compra esse módulo, na minha opinião não faz dele, um nazi... eu não acho que ele quer matar judeus, <risos> eu não acho que ele quer uma ditadura, eu não... meu, o Roberto Alvin é diretor de teatro, cacete esse cara era extrema esquerda até ontem, <risos> o cara era meu, diretor de teatro chop tchura, agora de repente ele virou de lado, agora virou nazista né? então assim, eu não acho que... <risos> mas o cara, ele, com... ele concorda com isso daí então a minha tese é a seguinte, ele concorda com essa visão, que é a visão nazista das artes, que é essa coisa assim, a arte emanando do seu povo, do seu povo sofrido, representando a sofridão, o sacrifício do seu povo, a fé popular, né, o belo, o romantismo, essa coisa erudita, tal. Eu, eu, ele realmente acredita nisso e era a visão nazista das artes, o nazismo detestava tudo que era arte moderna, Picasso, aquelas coisas bagunçadas tal. Tem até vários vídeos nazistas é, da época que mostravam, faziam comparativos, mostrando assim, olha como a nossa arte é, e tinha aquelas artes belas, perfeitas, né? Todas, é, todas certinhas, com, com, com equilíbrio e tal, não sei o quê, comparando com a, com a arte moderna que vinha surgindo ali, que era aquelas coisas bem malucas e tal. Então, essa visão nazista E eu acho que o Roberto Vim concorda com isso. Eu acho que ele concorda, sim. E, mais do que isso, ele fez esse vídeo achando que ele ia agradar a turma. <risos> ele fez o vídeo. Acho que ele falou, puta, agora que eu se consagro. Agora eu vou lá, eu vou fazer esse vídeo aqui, cara. Eu vou ser alçado de um cara que até ontem era de extrema esquerda que me transformei, é um trans, né? É direita trans. <risos> Mas ele se identifica como direita. Então ele é um direita trans. E eu vou ser com esse vídeo, cara. Os caras vão me abraçar, eu vou virar o herói. Eu imagino o desespero do Alvin. A hora que ele botou essa porra desse vídeo no ar. <risos> e aí, vovô Olavo já veio descendo o pau. Tá louco, não sei o quê. Todos os caras da direita já vieram metendo, descendo o pau nele. O Morgan sem desceu o pau rapidinho. Eu vi um deixa eu pegar aqui, porra. porra Bernardo Kister, cara, que é um cara super conservador, super de direita postou aqui, ó, na, na hora postou aqui, Roberto Alvim cometeu um erro indesculpável não há solução fora da demissão eu o conheço e lamento dizê-lo demita-se para o bem do governo do povo e ouso dizê-lo para o bem do próprio Alvim então assim, quando o Bernardo Kister te dá um pau, de uma coisa que você vê é que você errou a mão, né meu ô oh, oh, meu xará, Roberto <risos> você errou a mão, cara. Você errou a mão. Você, quis... você não entendeu direito, cara. Você quis fazer, você quis agradar e foi desastroso. Foi desastroso. Eu acho que ele fez de propósito aquela porra. A música do Wagner, no fundo, como assim, né? Ah, foi sem querer, foi sabotado, para, né, cara? Então, assim, toda a estética do vídeo é igual, a filmagem de baixo pra cima, né? Pra ele ficar meio daquele jeito, ele meio afundadinho na cadeira, mas meio de baixo pra cima, dá uma imponência, os closes, o jeito de falar. Mas fazer o quê? O cara, ele, ele achou que ia agradar. Agora, a visão, o que eu acho engraçado, assim, o Roberto Alvim, ele acha que nós somos grego, né? O cara fala das artes, parece, parece que ele é o secretário da cultura da Grécia, ou do romano, ou, ou dos francos, ou dos germânicos, né, para usar aí o nazismo, né? Ele é o secretário germânico. Porra, como se as nossas artes aqui do Brasil fossem assim, né? Como se tivesse alguma coisa a ver com tudo isso. Toda essa pompa, aquela música clássica no fundo e tal, não sei o quê. E eu gosto que ele fala assim, esse aqui é um projeto de relevância imensurável. Não, primeiro que é mens perfeitamente mensurável. <risos> e a relevância é bem pequena. E é mensurável, sim. Agora, ópera. Não precisava nem ter aquele negócio de ópera. Ópera é chato demais, cara. É muito chato. E aí fica, ficou esse nazismo tupiniquim que eu acho que ele acredita nesse aspecto do nazismo, sim, de, de, dessa visão nazista em relação às artes, é, e tem um elemento... E aí fica engraçado, né? Fica engraçado. Naz, e, o nazismo tupiniquim é cômico, né? Falam que a história se repete como farsa, tá aí como farsa, porque é, é péssimo. Ridículo, ridículo. E o, o, co, eu acho que também ele, ele quis se consagrar ali, ele achou que ele ia se consagrar, porque ele, assim como muitos outros dentro da ala ideológica olavista também, do, do governo do, do Jair Bolsonaro, eles têm uma visão muito... É assim, a vingança em relação ao PT. Vamos nos vingar do PT. É uma, é uma visão super vingativa, assim. Eu acho ruim, porque porra, eu fico vendo de fora, a gente teve que aguentar o PT, cara. Aí vem esses caras, eles são o PT com sinal invertido, caralho. É a mesma coisa, um, uma ala, né? Uma parte. Então, quando tava o PT, eles vão fazer esse mesmo concurso do cacete das artes, não sei o quê, e vão promover lá o tiozinho, a criança viada, vamos <risos> tentar empurrar um tipo de arte. Aí vem esse xarope aí, ele quer empurrar um tipo de arte lá do... da visão dele, vamos ser tudo contra o PT. Pô, então eu acho uma bosta isso. Eu acho uma bosta. Então, cara, ridículo, ridículo, cara, foi, foi mandado embora... Mas não acho que o cara seja nazismo. Eu acho que ele realmente ele, ele aprecia esse alimento. E eu vou te falar uma coisa. Vou te falar meus amiguinhos e minhas amiguinhas. Eu acho, sim... Vamos andar em... em, em ma... Vou nadar em mares turbulentos agora. Eu só vou falar isso pra vocês justamente porque esse podcast tem a de audiência mais qualificada da podosfera, ou como um cara mandou na, na, no PQC, da fodosfera brasileira, tá? Eu acho que vocês vão me entender. Eu acho que é possível você admirar é, pontos específicos de qualquer ideologia e falar, nisso aqui os caras eram bons. Nisso aqui os caras mandavam bem. Ca... Os caras são assassinos, os caras são nojentos, é a coisa pior, mas isso aqui os caras faziam bem, não como um bem, porque é uma boa, pela competência. Então, por exemplo, eu, porra, quem me conhece, quem ouve aqui e tal, já sabe, eu sou fissurado por Segunda Guerra Mundial... Agora eu tô um pouco mais ligado na Primeira Guerra Mundial, porque eu já saturei de Segunda Guerra. Já, puta, já, acho que eu não sei quantas horas da minha vida eu já me dediquei a isso. Já fui em campo de concentração lá na Alemanha. Lá em Israel fui, fiquei oito horas no Museu do Holocausto lá, meu, puta, chorei três vezes no negócio. Então, assim, eu tô bem por dentrex desse assunto, tá? E eu vou falar pra vocês. O Goebbels, eu não sei pronunciar em alemão, tá? Mas é meio isso, né? O Goebbels que é o cara que, 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 que o Roberto Alvim tentou emular aí nesse vídeo, o Goebbels foi um gênio. Um gênio. Gênio do mal, beleza. Um gênio do mal. É tipo o Lex Luthor, tá? Mas o Goebbels foi um gênio. As coisas que esse cara criou em termos de propaganda, em termos de manipulação da mídia, em termos de manipulação das informações, as imagens. Cara. Você vê os vídeos que esse cara fazia na década de 30 e até metade do 40, os vídeos, cara, são maravilhosos, cara. Você vê aqueles vídeos, as tomadas que o cara faz, porra. Bubu Clemente, Bruno Clemente, que aqui é meu amigo do Derivado Cast, que trampa com isso. O cara, esse Goebbels era muito foda, cara. Em todos, não, não, não é só na filmagem, é a estratégia de, de mídia e de propaganda, o cara é fudido, foi fudido. Do mal, repito, tá, os, os atentos a ele. Um, um, era melhor que esse cara nunca tivesse existido, tá? Mas o cara era extremamente competente. Tem umas imagens, cara, que tá o Hitler, assim, tipo num carro aberto, fazendo o, o, o raio, assim. aquele Como é que chama aquilo lá? Com a mão, né? Meio reta, assim. Passando, e o cara vai filmando meio que por trás de várias cabeças, passando assim. Com ele no... Cara, é, são imagens maravilhosas, cara. Aqueles eventos que os caras bolavam. Pô, tudo... A simbologia, aqueles banners, toda a comunicação visual. Cara, esse cara era gênio, era gênio. Tanto que um monte de coisa que esse cara fez naquela época, é, de certa forma, a gente usa até hoje, na propaganda política e em outros tipos de propaganda, mas sobretudo na propaganda política. Agora, eu dizer que esse cara era extremamente competente e genial, não, eu não tô apoiando o nazismo. Eu acho o nazismo um lixo, nunca deveria ter existido. É a pior coisa que já aconteceu na humanidade. Uma das piores coisas, né? que aconteceu na humanidade, mas é, esse cara era bom, cara o bom, cara realmente era fodido e era gênio. E outras coisas tem no nazismo, por exemplo, ó, eu elogiando o nazismo, <risos> eu elogiando o nazismo, é, não tô elogiando o nazismo, são aspectos de competência, porra, os uniformes nazistas são espetaculares, cara, Espeta... qualquer um de vocês, você que tá ouvindo aí que você tem mau gosto, você não vai entender, eu... Sou um cara que eu me visto muito bem, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou um cara muito atento aos detalhes, eu me visto muito bem, sou um cara muito elegante. Cara, você vê os uniformes nazistas, cara, são muito bonitos, cara. não é à toa que foi o Hugo Boss que fez. Os caras são muito bonitos, todos, cara. desde o capacete do soldado, que tem, ele vem e tem uma curvinha pra fora, que é o que inspirou o Star Wars, por exemplo, toda a parte do Darth Vader... Vem dessa linha aí, né? Tem tudo inspirado na, na parte nazista. O, os uniformes dos soldados. Pô, os uniformes da SS. Puta que pariu. Pu, puta de um bom gosto no uniforme. Repito, tá? Eu odeio nazismo. nazismo é um lixo. Mas isso aí os caras faziam bem. E outras coisas. Pô, o, o, a logística dos caras, meu. A eficiência alemã, aplicada pro mal, né? Aplicada pra matar a pessoa. Matar 6 milhões de pessoas. É difícil. É um puta trampo. Os caras criaram coisas logísticas para matar pessoas, para um genocídio, tecnologias novas, armas novas, a técnica para matar as pessoas no campo de extermínio, toda a logística dos campos. Porra, eu fui lá nos campos, cara. Vocês precisam ver os controles que os alemães tinham, cara. Os caras eram extremamente eficientes. Eles eram extremamente eficientes para o mal. Mas é, é, tanto que essas pessoas, depois da guerra vários cientistas, vários caras que montaram tudo isso, foram trabalhar na União Soviética e nos Estados Unidos. Porque os caras realmente eram muito competentes. Todo, o projeto Manhattan... Ma, o, não é Manhattan? Não é Manhattan, cara. Desculpa, falei bosta. O projeto da Apollo, do a, Apollo, quem tocou o projeto Apollo para mandar o homem para a Lua, o cara é ex-nazista. Por quê? Porque o cara era fudido. há vários caras extremamente competentes ali. Então tinha coisas ali e Dá para apreciar e, esses itens e ser é contra toda a ideologia. Eu tô preferindo achar que o Roberto Alvim tá nesse caso. Ele gosta desse lado da, 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 do nazismo, que é gostar desse tipo de arte. Perfeita, bela, emanando dos poros suados e sagrados e, e sacrificados do povo. Essa coisa meio esquisita aí. Mas eu não acho que o cara é nazista, não. Aliás, o, o nazismo... O nazismo, cara, ele, ele é tão ruim, tão ruim, que ele, ele atrapalhou a Alemanha na Segunda Guerra. Um momento cultural e histórico aqui. O, o nazismo, ele atrapalhou a Alemanha na Segunda Guerra, porque a Alemanha tinha o melhor exército, tinha as melhores armas, tinha a melhor tecnologia. Os caras eram foda mesmo. Mas o que aconteceu? O nazismo, a ideologia nazista, o que, que ela fez? Ela queria, criou um... um, um uma atmosfera dentro do exército alemão que ninguém podia contrariar o Hitler, de cara, assim. O cara é o Führer, não, não pode contrariar, tal. Então, o Hitler, ele se achava um puta estrategista de guerra, ele é um bosta. O Hitler fez várias cagadas, várias cagadas eh, estra de estratégia militar. Desde mandar quando, desde invadir a Rússia, né? A União so Pô, puta de uma cagada invadir a União Soviética, não sei. Na, na, na puta cagada que ele fez ma A maior cagada que ele fez Desde ele declarar guerra aos Estados Unidos Depois que os Estados Unidos Os Estados Unidos declarou Os Estados Unidos foi atacado pelo Japão Declarou guerra ao Japão Um dia depois o Hitler declarou guerra aos Estados Unidos Os Estados Unidos nem tinha declarado guerra a ele O Hitler Ele, ele mandava os caras fazer uns negócios sem noção, sem noção E os caras tinham que obedecer Por quê? Por essa ideologia nazista O Hitler colocava em posições-chave, caras que não eram os mais competentes, e sim os mais nazistas, os mais comprados com a ideologia, e isso foi uma cagada para ele, felizmente, né? O, o, o Goering, que era o chefe da Luftwaffe, que é a, a, a força aérea alemã, o Goering, ele, ele não era um puto estrategista, se você conhece, ele gosta aí do assunto, tal, tá, você sabe do que eu tô falando, o cara tinha nas mãos, cara, o maior negócio aéreo, cara, que, novidade, assim, cara, uma, um, aero, um, um monte de avião, aviões novos, rápidos e tal, mas ele não sabia usar muito bem, por quê? Porque ele não era o cara mais fodido, ele era o cara mais nazista. Então o nazismo, no fim, atrapalhou os planos alemães na Segunda Guerra, felizmente, né, você imagina que cagada, <risos> você imagina que cagada, felizmente. Agora, dito tudo isso... O recado que. Eu... Aí vem outras coisas que eu fiquei observando aí. Eu vi as pessoas mu muito assustadas, né? E pessoas muito queridas minhas, que, porra, eu gosto mesmo, cara. Pessoas que eu gosto muito, muito. E com aquela mesma coisa do dia que o Bolsonaro ganhou as eleições, que, porra, eu vi no meu escritório, as pessoas chorando tá tal. Eu falei, cara, tá tudo bem, meu. não vai mudar, não vai rolar nada. Pô, a menina trabalhava comigo, que era lésbica, pô, ela tava chorando, cara. Chorando, eu falei. É, tá tudo bem meu, não vai ser assim, tal, tá, não sei o quê. aí, e que, vamos falar real. Ano passado diminuíram os, os os assassinatos, caíram 22% em todas as faixas, morreram 22% menos gays, 22% menos trans, sabe? Então assim. É, é óbvio, você não gostar do gosto do cara Mas meu, tá tudo bem o, o Brasil não vai ficar Esse governo não é nazista E o Brasil não vai ser nazista O Brasil não vai ser fascista Da mesma maneira Que eu, vi, eu via Outros amigos queridos, amigos queridos Desesperados que o Brasil ia virar Venezuela, meu Deus do céu Nós vamos virar uma ditadura bolivariana não sei E eu pensava, não vamos virar cara. Nós não vamos virar Nem bolivariano nem comunista. E nem fascista e nem nazista. O Brasil é Brasil, cara. O Brasil é essa malemolência aqui. <risos> vocês têm que entender. Que vocês ficam muito desesperados, meu. Vocês ficam muito desesperados. Brasil é malemolência, cara. Não vai rolar. Não vai virar Venezuela. E o Brasil não vai virar Alemanha nazista. Não vai rolar. Nós vamos continuar sendo o Brasil. Essa coisa é uma sequência de governos medíocres. Vem um depois do outro. Um melhor, um piorzinho. E vai indo vamos... E é isso, cara. Nós somos isso, é terceiro mundo, aquela selva, aquele samba, aquela coxinha com pimenta, né? Pô, coxinha com pimenta, tem gente que gosta com ketchup, que eu acho errado, né? Mas tudo bem, eu acho que coxinha com pimenta só, mas quiser que o com ketchup e come. Mas é isso, cara. Tô tentando dar aquelas pala aquele, aquela palavra motivacional pra você que tá aí desesperado, desesperado com esse fato. Não, faz como eu fiz durante 15 anos enquanto falavam que o Brasil ia virar Venezuela. Tá? relax, não vai virar, o Brasil não ia virar Venezuela, o Brasil não vai virar a <risos> Alemanha nazista. E aí só mais dois tópicos aqui antes de encerrar. Um deles já foi muito falado, nem vou me estender demais, é, é observar a hipocrisia que existe né, das pessoas quando falam de nazismo e quando falam de comunismo ou socialismo. Né? As pessoas colocam o nazismo como se o nazismo fosse horroroso, e o comunismo, ah, vamos aí, né, cara. Eu discordo, acho que muita gente já falou, por isso que eu não vou ficar repetindo. Cara, o comunismo e o nazismo, eles são nojentos tanto quanto. O, o, o nazismo é uma bosta, o comunismo é uma bosta. E o socialismo é uma bosta junto com o comunismo. Mesma coisa, eu tô incluindo os dois, que é a mesma coisa, tá. É um lixo. Eu me surpreendo como as pessoas ficam tão exaltadas quando se fala de algo nazista, como o Roberto Alvim fez de usar referências nazistas, um texto nazista, e as pessoas acham normal o cara com a camiseta do Che Guevara, porra, foi se o martelo, <risos> de boa, de boa, vai lá, o Fidel Castro, o cara adora o Fidel Castro, né? Eu acho, acho curioso isso, eu acho curioso, assim, o comunismo matou dez vezes mais pessoas que o nazismo, dez vezes mais, a, a estimativa, assim, conservadora, óbvio que o, o, o nazismo, nazismo mataria até mais, é porque o nazismo durou pouco, né? Comunismo durou muito, continua durando, mas assim eu acho curioso, cara. Pô, a gente tem um partido comunista do Brasil, tem diversas pessoas que se consideram abertamente comunistas e normais, <risos> beleza. É, eu discordo, eu felizmente muitas pessoas também. Para mim, o comunismo é tão maléfico, tão evil e tão do mal quanto o nazismo. Aliás, eles têm até similaridades, né? É... Essa essa coisa de você ter uma ditadura sempre, né? tem que ser por ditadura, você tem um estado forte, você tem ele tá ele tá apoiado em sindicatos, em corporações de ofício. Essa coisa que ambos têm nazismo e comunismo do ódio aos ricos, né? O ódio ao rico, vamos expropriar as coisas dos ricos, tal. No caso do nazismo, é... no, no caso do comunismo, são os ricos em geral, no do nazismo focado no judeu. Você pode intercambiar rico por judeu, que que o ódio é o mesmo, né? Então assim, é, eu acho as duas um lixo, eu só acho curioso, né, como, 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 como ficou de um jeito que o comunismo é meio que ok, né, e o nazismo é um uau, horror, os dois deveriam ser um horror, os dois, porque os dois são um lixo. Mas não vou me estender nisso porque não é original, tá todo mundo falando. O que, o, outra coisa que eu... O, a última coisa que eu quero falar sobre esse assunto, e esse sim, cara, é um negócio que, puta, cara, eu acho bem nojento, bem asqueroso, é como a... da mesma maneira que muita gente falou ah agora aflorou o nazismo no governo porque eu não acho é... o que eu vi claramente é como existe um puta antissemitismo na esquerda brasileira conforme nós vemos aí abertamente no mundo inteiro né Jeremy Corbyn uh, na esquerda americana dos democratas tal sempre são contra Israel sempre são contra os judeus tal e esse episódio cara ele revelou um monte de gente você vê como é forte o antissemitismo e Claramente o exemplo que eu estou dando aqui foi o Luciano Huck. O Luciano Huck tweetou com respeito a esse episódio. e Ele falou, sou brasileiro de família judia. 6 milhões de judeus morreram por causa do nazismo. O holocausto é um fato histórico. Usar a cultura para fazer revisionismo histórico é perverso e violento. O vídeo do secretário Roberto Alvim é criminoso. Revela uma conduta autoritária inaceitável. Esse foi o tweet do, do Luciano Huck. Aí, eu leio esse tweet, normal, igual de 99% das pessoas, né? Normal, condenando, pô, inaceitável, tá, beleza. Ah, meu amigo, só que é o seguinte, né? Aí, começa a aparecer <risos> o antissemitismo, que ele fica escondidinho ali. Vem esse cara, Alessandro, Santos. Pô, são caras que têm muitos seguidores no Twitter, né? Checkmark, azul e tudo. Olha a resposta dele pro, pro Luciano Huck. É isso, judeus brasileiros só se comovem quando o racismo é contra eles. Quando as piadas eram sobre quilombolas e negros, estava tudo certo. Cara, da onde você tirou isso, Alessandro? Você é retardado, meu? <risos> você, acha, você acha que pro Luciano Huck, tudo certo, que ele quer que se foda os negros e os quilombolas? O que você tá falando, meu? O que você tá falando? Ah, pro judeu... Bela... Meu, o cara agora, todo mundo é obrigado a defender todo mundo? Cada um tá falando do seu, cara. Você, não, você defendeu algum judeu, Alessandro? Você defendeu algum judeu? Não, você fala dos quilombolas, certo? Dos negros e quilombolas, que eu acho que é o teu lance E beleza, cara, ninguém vai virar É, quando bateram no chinês Aí você não falou nada Cara, tranquilo, velho Tranquilo, o Luciano Huck tá falando a mesma coisa que todo mundo Mas como ele é judeu, você tem que vir e dar uma paulada Por quê? Porque existe um DNA antissemita Na esquerda, existe Pega a Cecília Oliveira, outra com checkmark azul Pois é É a coisa da dor dos outros, né? Quando o Jair estava na hebraica falando de arrobas de quilombolas e falando em moer gay na pancada, esse governo era aceitável. Cara, tá falando disso pro Luciano Huck, o cara mais vaselina que tem. <risos> o cara é mais vaselina. Puta de um vaselina que nunca dá opinião sobre nada. Tá apanhando por quê? Porque é judeu. E o judeu ousou achar ruim o vídeo. O judeu, o judeu teve a pachorra de achar ruim um vídeo nazista. Ele já apanhou do Alessandro, apanhou desse daqui. Cara, eu acho surreal, cara. Eu acho surreal. Tem mais uma aqui. Que, onde é que eu peguei? Aqui, ó. Esse cara aqui. Pedro HMC. Não conheço, mas tem checkmark azul, né? Suponho que é um cara conhecido. Respondendo ao Luciano Huck. Pena que quando o Bolsonaro diz que bateria em um homossexual que visse de mãos dadas na rua, você que tem um irmão abertamente homossexual não achou tão preocupante assim. Aparentemente, pra você, ameaçar minoria só, se, só importa se for judeu. Cara, onde é que esses caras... <risos> em que planeta que esses caras estão, cara? O que, que tem a ver... O Luciano Huck achou ruim o vídeo, como todo mundo achou ruim. Ele não pode reclamar porque ele é judeu? O cara tem mais direito de reclamar do que vocês, caralho. <risos> o cara tem mais direito do que vocês. E vocês enchem o saco por quê? Porque o cara ele tem que defender tudo. O cara é obrigado. Eu tenho que defender o quilombo, bolas, eu tenho que defender os gays... Cara, e eu acredito que o Luciano Huck é um cara, é um cara progressista, cara. Vocês estão brigando com o Luciano Huck, que é o inimigo de vocês? É óbvio que é. Sabe por quê? Porque ele é judeu. É isso. E aí vem essas coisas, aí você fica pensando assim, porra... Que... Aí falando de nazismo, né? Por quê? Olha, olha como os judeus se ferram, cara. Porque assim, a direita neonazista é super microscópica, mas existe. Odeia judeu, tá? A direita, até mais extremista, não gosta de judeu. Os muçulmanos odeiam judeu. E aí vem a, a, a esquerda e odeia judeu também. Os, <risos> Os caras tão fodido. A esquerda odeia. Você pega a, a esquerda americana democrata, detesta quer boicotar Israel, que acabar com Israel. Você pega o Jeremy Corbyn, que é o cara que saiu agora, que perdeu eleições lá pro, pro Boris Johnson. Boris Johnson. Ele perdeu as eleições... Antissemita, claro, abertamente antissemita. E agora tem essa turma aqui. Eu não entendi, cara. Eu não entendi. O Luciano Huck não pode falar? Ele só pode falar se ele defender todo mundo? Ah, se liga, meu. Vocês falam isso porque é um antissemitismo, sim. E é nojento, hein? É nojento. Vocês deveriam se enxergar porque, cara, é bem nojento. E, bom, a última coisinha. Última, prometo. Última coisa. Por que tal a gente aproveitar o ensejo desse caos aqui? E acabar com a Secretaria da Cultura. Olha que maravilha. Vamos aproveitar que causou demais e, e, e encerrar as atividades? Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura, acaba com isso. Pega esse orçamento, manda tudo embora. Já um monte de gente a menos, ótimo. Pega esse orçamento e investe culturalmente nas escolas. Não estou indo contra a cultura. Pega, tem uma verba lá. Todos esses prêmios, essas porra que eles estão falando, prêmio da ópera, prêmio da dança, prêmio dos quadrinhos, esquece! Pega esse dinheiro e investe na cultura nas escolas. Em, em teatro nas escolas, em pode ter escultura nas escolas, em aulas de música nas escolas, para cuidar de criança. A pessoa virou adulta ela tem mais de 18 anos, ela não tem que ter prêmio do governo, não tem que ter financiamento do governo, não tem que ter edital, não tem que ter nada, cara. Você é adulto. Um cara escolheu ser mecânico de carro, o outro escolheu ser bancário, você escolheu ser artista. Por que, que você tem que receber verba e o mecânico de carro não recebe? Por que, que não tem edital pro pintor de parede, mas pro pintor de artes tem? Então, cara, a verba do Estado tem que ir na escola, incentivar a cultura na escola, encerra essa secretaria, é um problema a menos pra nós. É um problema a menos para nós, já não teríamos esse episódio aqui. <risos> e, bom, bom, falei um monte aqui, falei, elogiei coisas de nazismo, meu Deus do céu! Caralho, o que, que vai acontecer? <risos> Se você discorda, quer falar alguma coisa, bota aí underline, o dono, uh, underline o dono da verdade, no Twitter. Não, falei errado. Underline, o, no, o dono da verdade no Twitter ou no Instagram, você pode também é, underline o dono da verdade pode é, interagir, pode comentar pode xingar, você pode inclusive compartilhar com seus amigos você pode fazer isso, ou não também foda-se, se não quiser compartilhar, ficamos nós aqui, mas se achar legal passe a nossa boa mensagem as nossas boas novas, o nosso evangelho para frente <risos> o nosso evangelho para frente e um último recadinho aqui que eu vou deixar para a Tia Zeila se ela estiver ouvindo, aí, Tia Zeila Tia Zeila mãe do Daniel. Eu tive com o Daniel, eu tive com o Daniel ontem, e a tia Zeila me deu uma bronca por tabela. Porque eu reclamei que aqui, que a cidade do Porto, ela não fazia os passeios de barco depois do, do final da tarde, depois das cinco da tarde. Reclamei. Eu achei um absurdo, coisa de portuga mesmo que não quer fazer o um negócio. E a tia Zeila me falou, através do Daniel, falou, me deu bronca, porque eles não fazem, porque tem uma neblina e tal, e o clima não permite. Tia, desculpa, vou ter que te falar, me desculpa, mas eu já fui. O dia que eu tava lá não tinha neblina nenhuma. Não tinha nenhuma neblina. Tava tudo bonito lá. Então, eles poderiam, ou, nos dias que não tem neblina, fazer o passeio que eu queria fazer, ou, porra, ô tia, os caras saíram de Portugal, vieram até o Brasil de barco. Não dá pra desenvolver um barco, barquinho que anda por essa neblina? Não tem como fazer uma tecnologia. Tô puto ainda que eu não fiz o passeio, tia. Não valeu, tá? Não aceitei o argumento de, do Portugal. Bom, eu volto já já com o PQC. Um beijo, até já.